0: 你不管做多做少，就怕给人留画饼
1: 。我们需要付出无数的努力与巧合，才能维持那纤纤一线的。爱情红线的时候，这般隽永恒久的爱恋也不过是长安的一枚荔枝。我
2: 不明确的指
1: 示，你自己看着办。这个就是我们这个作为底层打工狗的一个基本的保命秘诀。拉
2: 帮结派也好呀，然后裙带关系
0: 也好呀，真的好像有点我们中国传统特色的感觉。有时候职场上最磨灭人热情的，可能不是无用的工作，而就是关系
1: 。千万永远不要想着自己一个人把一件事情。
0: 大家好，我是桃子，又到了今天的“走着特别”栏目时间，三人餐桌。
2: Hello， 大家好，我是猫子。大家好，我是瓜子
0: 。今天这个开场就交给我们的猫吧，我怕你们听我开场听腻了。<笑>
2: OK， 任务收到。嗯，最近呢、啊，我和我的同事突然发现，我们在这个工作过程中啊，最常说的口头禅两句，一句是难，太难了。一句是烦，烦死了！职场有多难呢？真的是三天三夜都说不完。最近呀，我跟我的小伙伴们一起看了马伯庸的新作《太白金星》，有点烦，依旧啊是笔锋犀利的，通过这个故事重新的编辑呢，反映了底层小人物的艰难。不过呢，这次的故事架构呢是建在了我们耳熟能详的《西游记》之上。《西游记》呀，相信大家都不陌生吧？小时候呀，很单纯，看《西游记》就是图个热闹。呃，那时候觉得呀，妖魔鬼怪是真的坏，老是给唐僧师徒使坏。然后呢，当神仙是真的好，在天上呀来去自如，然后呢没有什么烦恼。呃，最后师徒四人呢也是得道成佛了，是一个 happy ending 的皆大欢喜。但是呢，通过这本书结合呢我们长大以后的视角，才发现原来呀《西游记》的整体呢是一个打工局，不同的工种之间呢是需要相互配合的，而且呢有很多我们常常看到的职场纠纷，从成年的人的眼光看过去呀，真的是没有容易二字，即使呢神仙也难以幸免，看似光鲜的背后呀也藏着许多不为人知的心酸事
0: 。就是呀、啊。其实我在这里还是不得不感慨一下马伯庸的创作能力，就像我们耳熟能详的唐僧七天取经，历经九九八十一难，原来都是天庭和西天策划的一场渡金之行，着实有点费神费力啊！我感觉那个费神费力此处得加一个双引号，上级们为了塞人。还真的是煞费苦心，不过这就为难了咱们的策划部部长李长庚了嘛。这本来就不属于他职能范围之内的一个事情，而且这个东西还得跨机构合作。一边呢，上级领导玉帝的态度暧昧不明，也不要说什么全力以赴了，也不是说光走走形式，让人不知道拿出个什么态度。一边呢，这种跨机构合作，就既不能做多，又不能做少。你不管做多做少，就怕给人留画饼，然后顾上顾下、顾左顾右，还要揣摩上面人的心思，我感觉妈呀，真的太难了
2: ，真的是一开篇我就狠狠的共鸣了。职场打工人主打的就是一个难，你像呀，我们单位有一些工作拿给领导审批，也不说行，也不说不行，然后就是沉默，把材料反反复复的看，看个三四遍。然后什么结果也没有，就等着你呢主动提出点什么，趁机啊就把锅甩给你，或者是吧再揪出点什么边边角角的问题，无关紧要，但是呢需要你反复的落实。总之呢主打的就是我不明确的指示，你自己看着办。甚至呀有的时候吧，领导他可能自己都没想明白，一拍脑门就先把这个事儿给定了。至于最后怎么实施呢，完全就不管。这个呀就特别像李长庚的开篇。玉帝啊，批示不明，也不说这个事儿。上西天取经，这个配合是好好配合呢，还是给他多使点绊子？如果呢你做的好，天庭呢就会说，哎呀，这个都是我们天庭高度重视，跟西天通力协作，圆满完成。但是呢，如果李长庚搞砸了，就会说，这个呀都是太白金星的个人行为，跟我们这个天庭毫无关系呀、啊，我们就是呃。把他给解雇了，把他贬下凡间，这个事儿呢就把天庭撇得干干净净。所以呢，我们有的说法，其实你会看到有些新闻也是的，就是如果单位有一个巨大的舆情，呃，虽然说呢不会辞退这个员工，但是呢就会把这个员工推出去，说你看啊，都是他的个人行为，我已经对他批评处罚了，然后呢就会把他贬到一个呃既不挣钱，然后又没有实权的岗位。就比如说，如果李长庚这个西天取经的事儿办砸了。就把他贬到南天门去看门，当个大爷，或者是呢给织女当个秘书啥的。李长自己肯定也特别为难，然后呢也特别的委屈，但是没办法，体制内呀就是这种疯狂的内耗。那么你在你们体制外的话，会不会这样的少一点呀？我理解的体制外是不是更加注重效率呀
0: ？啊，我感觉你真的想多了。其实是打工人想要自己去注重这个效率，但是吧又是打工人自自己在不断的内耗。就比如你开始一个营销项目嘛，老板他看什么呢？他其实就是看他那个销售业绩嘛。你定多少的销售业绩，其实那都是你的保底数。你前期的，比如说策划方略、采购报价、啊、这些的，他其实都可以不管。但是只要你的目标销售额没有完成，那你就等着复盘的时候挨骂吧，因为像我们就是体制外的企业的话，我们必须要有一个复盘，就是整个一个项目的复盘嘛。我不知道你们体制内有没有啊，就是我们需要做一个，比如说，呃，把所有的那个数据做一个整合，然后还有那个营销数来做一个整合，分析它整个一个项目的实施情况，来做一个反馈嘛。其实他就会从方案到采购，他会在里面找各种各样的点来骂你。就如果你的目标销售数完成了嘛，那你也别等着被夸，这个都是领导他自己的功劳，他领导有功嘛，是吧？而且在这个过程里面嘛，领导最擅长的事情就是卡流程，比如说批预算啊、提交采购单啊，就会在一些比较没有意义的事情上浪费时间。其实急的是你，因为我们在做事情的时候会有一个那个时间进度表，前期的准备工作按照时间进度表一项一项来完成嘛。项目时间是一定的呀，然后你你有的东西你得按时开始，然后你的东西得按时交出答卷来嘛，就这块就非常的头疼。然后我们就回到书里来看嘛，像玉帝给李长庚派活，他看似是幕后的，就是。其中一个 boss 也是他嘛，但李长庚就不得不琢磨着上头的意思来，就都挺难的。不过不同的一点啊，企业都会有裁员，市场经济不好的时候，企业裁员还是蛮恐怖的。这就要看你有没有一个比较靠谱的上司了。就体制外的话，基本是靠能力来说话的，倒是没有李长庚这么的一个稳定。
1: 呃，其实，在我看来啊，不管体制内还是体制之外，我们都要面临的一个共同的职场问题就是甩锅。就我觉得，甩锅是我们作为职场人必学的一个基本技能，既不要接别人甩过来的锅，也尽量想办法把自己的锅甩给别人嘛。你像李传庚，他其实就是类似于职场中的一个中层的领导嘛，虽然他能够从最高的大领导玉帝那里得到任务。但是呢，他本身没有多大的职权，他只是一个一个店主，于是他就只能凭借自己的脑子去想办法去残局嘛。一边呢要应付各种乱七八糟的突发状况，另外呢要想办法去平衡部不同部门之间的利益关系。就像很多时候我们觉得上班累啊，不是。工作累，而是这种处理各种职场关系的时候，让我们很累。嗯，你像取经取经路上，李长庚与观音的第一次合作，这其实就是一个标准的职场甩锅教程。嗯，观音利用那个大老板玉帝他发布命令的含糊不清，以协助和帮忙的名义，把李长庚带进了这个取经的项目组里面。表面上是让李长庚去负责某一段的具体的劫难的策划和执行。但是呢，却在最后的汇报材料上又、就是另外一套说辞。就整个流程下来，你们会发现事情全都是李长庚干的，责任是李长庚的。对。但是最后的成果呢，却是观音和李长庚共有的。对。这其实就是我们职场中经常会遇到的这样的一个情况嘛，嗯、就是锅我来背，但是功劳却是别人的。嗯。
0: 对，是的，哎，说到这儿，我突然就想到最近有一个《装腔启示录》的电视剧，不知道你们有没有看过？我瞄到过里面有一个情节，就是他那个上司给他的下属是临时派了一个任务，然后他是那个下属是凌晨的时候起来把他的那个合同给弄好了，弄好了之后就剩一个日期没有填，然后他上次说你把日期留着，我自己来填，自己来填就好了。结果他的上司吧，把这个日期给填错了。然后最后再跟他们的那个领导去汇报的时候，领导就说：“诶、哎，这个日期为什么填错了？”，他上司直接把锅甩给了他的下属，然后他的那个下属就没有办法嘛，他是那种挺会察言观色的，只能说替他那个，替他那个上司把那个锅给背了。我觉得就是有的时候打工人真的是挺无奈的，你不不帮领不帮你的直属上司背锅吧，就怕他背后给你搞什么小伎俩啊，什么来为难自己，真的就挺难的，嗯、对。
1: 对啊，你像我是做品牌类的工作嘛，像你说这种情况，我是经常会遇到的。嗯、就是很多时候，你我们呃出一篇品牌文，或者是出一个方案，或者是一个合同，我们这个行业就是我们这个职业内吧
0: ，一直
1: 崇尚就是什么呢、嗯？能打字我们不说话，就是一切通过线上打字沟通。嗯，就是领导，对吧、啊？我们把东西发过去，领导，请领导确认，领导确认。一定要领导回复可以，我们才会把这个东西转发到下一个其部门或者进入下一个流程。这个其实就是我们这作为底层打工狗的一个基本的保命秘诀。就是如果有一天这个东西出了问题，那么我们这个这这一段的截图就是我们能够保住我们工作的非常重要的一个证据。
2: 对对对对，这点我是真的需有提过。对。花的这个招也是我到呃工作了一段时间以后、嗯、确实学到的，就是哪怕有的事情电话沟通完了，我也要在文字性的东西微信发一遍。嗯
0: ，对对对对对对，原来这个都是体制内、体制外都共有的一个状态哈。
2: 真的是啊，就是这个呃，吃什么呃甩，接什么不能接到锅
0: 呀。对啊，对啊，而且就是在这个工作里面，就怕。那个领导他长时间的不来回复你，然后拖延你的一个时间。其实有时候，嗯，我们可能也会遇到一种情况是，领导他很喜欢发那个语音嘛。我感觉就是那种，就六十秒的语音，我是真的不想听。你们有遇到过吗？这种情况，我真的是六十秒的那种工作语音，我真的宁可把它转化成文字，我都不想去听，太难了。
2: 对对，我也是、嗯嗯。而且我们有一个领导特别喜欢长篇的小作文，对就是大段的文发过来、嗯，感觉头都要大了。是
0: 的，是的，是的。
2: 诶、哎，那刚才你像我们说到像李长庚跟,跟观音呀，这个是属于跨机构的这种合作呀。那你们像体制外的话，会不会呃，就是像电视剧里演的那种呀？大家都全力以赴的把这个项目推动，然后共同的把这个事情做成功了。其实有时候这样看起来感觉还挺热血的
0: 。就我觉得吧，如果是真的像电视剧里那样的话，我觉得反而工作起来会非常有激情，可能也没有那么多人。会内耗辞职了吧？所以我觉得这种状况只会存在于电视剧里面，现实里面是不可能存在的。就根据这本书的职场体系啊，然后我们来对标比较大的公司，就比如我之前的一家公司，它是一个商业体嘛，我是属于营销策划部的，但有时候落地活动的话是需要跨部门合作的嘛，呃，比较直接的就是营运部，营运部的话它是直接跟就是呃商业体里面的各个商户进行一个沟通调解的嘛，那我们办活动有时候就需要营运部先去通知各楼层的商户，有时呢是需要收集。商户参与活动的意愿的，但营运部的话，他本来就有自己的工作嘛，然后你又有自己的时间节点，你没办法呀，你就得去催着他们去弄，这就和人的主观能动性有关了。有的是，如果他们不愿意去配合，那你再怎么催都没有用的。比如说，再说一个财务部吧，营销部的采购流程过了，过了，上司的下一关就是财务部那边，然后才会过到总经理那边嘛。那你提前跟总经理说好是没有用的。财务部其实算是公司比较核心的那种。呃，核心的一个部门了嘛，然后财务部那边可能对你的采购单会有诸多的疑问，因为有时候他们可能对于我们这一块不是很专业嘛，就比如说会问我们，诶，这个为什么要采购啊？这个数量合理吗？然后这个东西我们之前没有采购过吗？’‘为什么你们还要买？那你还得花大量的时间跟他们去解释啊，然后去跟他们去，就比如说是 PK 啊 ，battle 啊，就这两个词用的一点都不过分。所以办活动那会儿，我们的执行经常要跑财务部那边沟通，这个时间成本真的是相当可观的。因为他那个执行他就坐我旁边嘛，我有的时候一抬头，哎，人呢？人又不见了，然后就看他灰溜溜的过来了，然后就跟我们讲，哎，呃，那个、那个、那、那个什么什么姐又问我了什么什么采购的东西，然后我们就叹一口气，我说好难啊，怎么卡个流程还卡了这么紧？然后就真的就浅浅举这么两个例子吧，你是不是就应该明白了？我感觉真的电视剧真的就是电视剧。你再看那个李长庚到财神爷那边去批款那那那一段，财神爷卡单的那个样子就非常的传神。我当时就觉得妈呀，就那个形象已经出来了。我觉得马爷真的是体验过生活的作家。我就在这边呃见缝插针的感叹一句啊，现在就是能够这么落地的作家，我感觉是很少了。因为现在我感觉很多作品它是比较脱离实际的嘛，我觉得还是真的很不容易的，这么现实的一部作品。嗯
2: ，真的是，现在好多这种反映职场的电视剧都会被别人贴上说、嗯，这个编剧到底有没
0: 有工作过呀？啊、这个完全跟现实就不搭界、啊。是的，是的呀、啊。就我觉得这种，如果说能够引起大家共鸣的那个作品，是真的会觉得他是去经历了这个事情，然后写出来的。所以我感觉作品是真的源于生活的。你去空写的话，很难说跟你的读者群形成一个那种沟通的纽带嘛，也不会让他们产生共鸣
1: 。其实像刚刚桃子说的，我能感受得到，他对于跨部门的怨念真的是很大了。嗯、<笑>我觉得他的怨念可以养活六七八个邪剑仙了。<笑>呃，对，其实呃，相比于淘跨部门来说的话，因为呃，桃子之前是商业体的营销策划部门，其实是更加偏那个落地和执行一些的，对吧？他的工作更多的是对外。就部门来说的话，他那跨部门的工作没有特别多。呃，你像我之前是在一家上千人的公司，我是主管品牌策划部的，那其实对我们这个部门来说的话，跨部门合作就是。我们工作中很常见的事情，因为我们每天的工作就是跨部门协调。你像我们工作的内容中有一个部分叫舆情公关，我大家应该很熟悉的嘛，就是我们每天需要监测全网的关于公司的关键词的舆情状况。如果遇到负面舆情的话，我们要协助法律法务部去发律师函，要行政部盖章走流程，要财务部打款去消除差评。如果说我们品牌活动规模再大一点的话，你比如说像给公司做品牌宣传片的话，那就是把整个公司所有部门全部要调动起来，从上到下，对吧？你像协调人员啊、物资啊、沟通拍摄时间啊、要各个部门的流程配合呀，其实你会发现这些工作很琐碎，所以很多时候我们跨部门的工作，它大部分的时间就是在相当于说就是花在一个沟通上面。然后，但是你我们说工作中，有可能存在不跨部门合作的时候嘛？不可能，不可能的呀！因为对啊，因为因为本身来说，我们都是整个公司大体系里面的小螺丝钉，你不可能一个人把整个机器的活干完。所以说，跨部门合作是我们工作的常态。有时候，你像刚刚桃子吐槽了那个财务部卡流程的这个事情，啊，其实我想说的是，有时候并不是说财务要卡你的流程，因为它的。卡，因为卡你流程就是他的工作，他就是要他的工作内容就是要审核你的每一笔的开销，然后你会有时候我们的确有时候会觉得别的部门不配合，但有时候没有办法，因为每个部门他们考虑的方式、方法和方向、工作内容是不一样的，你们之间存在一个沟通不协调是很正常的事情。怎么说呢？就是为什么我们有时候会觉得跨门合作很难啊？其实我觉得最关键点是在于一个权责的不匹配。你像我之前我是做一个品牌策划的主管，但是有时候我要调动整个公司所有部门的人，对吧？我有时候要比我高我两级、三级、四级，甚至五级的那些领导沟通他们，要调动他们去完成工作。你说这个事情一般人怎么搞，对不对？就我的权限来说，我肯定是没办法完成这个事情的。就是公司给我的责任很大，但是给我的权限很小，这个时候我就很难把这事情推动下去。然后我们那时候我的领导嘛，他就教了我一个办法，就是如何能够让别的部门配合你啊？就是你在做一件事情之前，你把每一个部门他需要完成的工作时间节点。要写写的清清楚楚，因为这个是我们的基本工作。你要写清清楚楚，你要让别人知道他需要在什么时间节点，需要完成什么东西。就你，当你把所有部门他需要完成的内容写明了，然后你再按照正按照正常的流程一层一层往上走，走到公司最高层进行审批之后，那么你这个东西就是由公司最高的大领导来替你作为一个牵头方来压这个事情。因为他所有的内容就已经在公司已经过完会了，他知道这个东西他逃是逃不掉的，那么他就必须要把这个东西去完成掉，对吧？你像，其实你像在书中，我们也会发现，为什么你一个西天取经，一个玉一个观音，一个小小的李长庚，你能够调动佛道两家那么多的人，是不是？所有的人脉虽然可能不顺畅，但是你这你只要想调动那些人，还是会被你调动的。就是因为这件事情，他的挂名的负责人是玉帝和佛祖，对吧？就这个事情，他最后的，他这个事情，他能不能顺利推下去，你得看他真真正,正正挂名牵头的人是谁。哎，这
2: 么一看呀，我真的觉得这个机构越大，可能这个牵扯的部门越多，然后在这个工作中的这个消耗感觉越大，就是工作中这个跟人沟通实在是太难了呀。
0: 对啊，确实是很难。就像刚刚瓜子说的，其实有时候你说你把他们的工作的那种项目列出来，那个那个事情，其实是我日常去做的。因为每一个项目的话，我需要分配每一个部门的那个工作的工作任务嘛。但是这个东西我感觉还是跟每个部门的那个领导对于这件事情的认可度，即使说你大领导去压啊什么的，都要看他那个领导对于这个事情的认可度。那他有的领导就是对这件事情他不想做，就我觉得某些部分啊工作这里面有一些沟通不顺畅的部分，就我还我还是觉得他跟他的那个人的主观能动性和他的那个意愿度是比较挂钩的。有的人他就是不想配合。只是说，我我在这边敷衍你一下，就这块真的，就不是所有人说我来工作都是我要在工作中实现自己的价值嘛？因为有的时候。呃，有的人会来，其实只是想说我混一份工资就行了。其实我觉得，有时候职场上最磨灭人热情的，可能不是无用的工作，而就是关系户。就像我刚刚说的，他是来混一份工资的嘛。那有的人含着金当时出生，就赢在了起跑线上。我们感觉就真的没有办法比。我们在这边就是苦哈哈的，然后干着各种活，然后希望所有人能够一起去配合完成这个事儿。但对他来说，这个事儿只不过是他。诸多工作内容中的一部分，但不会影响他少拿工资呀，也不会影响他会被辞职啊什么的嘛。我以前觉得唐僧为什么要师徒四人解决问题，靠的都是孙悟空，然后猪八戒呢好像就只会抱怨，然后沙僧呢就是个苦力。像马伯庸一解释，我就感觉瞬间开朗。猪八戒和沙僧他们原来都是关系户呀，然后各有各的跟脚。孙悟空被选中是就是因为他能力大呀，能干活，不然一个团队。你靠唐僧吗？唐僧在那边阿弥陀佛，然后文绉绉的，那谁会谁会去打这个妖魔鬼怪呢？是不是、啊
2: ？对我，嗯，以前刚进职场的时候呢，就觉得我要提升自己的能力呀，要把自己就是培养成一个多面手，嗯，就是哪里需要哪里搬，然后呢，就是让领导看到我的光芒、嗯，看到我的能力，然后你你什么时候缺我的时候，我都能顶上。但是呢，后来发现，呃，虽然这个样子，呃，领导很喜欢，领导很重视，但是呢，对于你的前途，其实帮助并不是很大。是的。嗯，我在工作中呢，就发现，呃，因为我这个，呃，我入行了之后，很快呢，就机缘巧合就干上了一个不大不小的主管、嗯。那个时候呢，就觉得自己，哇塞，真的是得意洋洋呀，觉得自己工作干得很好，领导很赏识。可是呢，慢慢后来就发现。嗯，很多学习呀、啊、出差的机会，包括培训的机会，领导都给了那些无关紧要的人，因为呢，觉得如果说这个地方缺了你，可能这个工作就没有那么好开展，嗯，就还不如说把这个机会给别人，让别人去学了回来告诉你，然后呢，你就在这儿老老实实的干活，然后呢，大家的工作都好开展，嗯。对呀，后来就会发现有一些工作中就是得过且过的，甚至就是没有过错就是功劳的人，诶，慢慢的都被提拔了。然后后来呢，才知道说，哦，原来是谁的关系户呀，谁的谁的朋友，谁的谁的家人。特别呀，是像我们这种全国连锁的机构，基本上哪个犄角旮旯地儿。呃的领导呢的一个亲戚，啊，在我们这边呢、嗯、都是一个比较就是有点裙带关系的人，然后呢真正像这些有有能力的人呀，其实都是关系户的枪手。哎，桃子，那你说你们像体制外的话，这种关系户多吗？因为我觉得他们应该会更注重盈利吧。
0: 其实像这种关系户肯定也是避免不了的嘛，比如是亲戚啊，然后随便在公司弄个职位做做。因为你如果说家里好不容易有一个人开了一家公司，那肯定有很多亲戚会来说，哎，那让我们家孩子在你们这儿就是随便弄弄个职位混一份工作什么的嘛。那老板肯定说要碍于亲戚的面子又不好拒绝，那就把他安排进去了嘛。就是安稳度日的那种，这种可能在大公司会有，但总总的来说呢，我遇见的都是那种比较隐蔽的，他们不会在公司里面表现得特别明显，就是你不说，可能别人也不一定知道。就是我是后来才知道他们是跟总部的那边是有什么人有关系的，但是也没有说日常工作中他们有什么去拖累团队后腿的那种行为啊，都大家都是在各自的岗位上去努力。那底之外的话，我就觉得。比较看重能力吧，一般看领导重用谁，毕竟企业老板都是按照，嗯、呃，就是有这样的一个实际营收的一个需求在那边的吧。比起任人唯亲，那体制外的一个企业更偏任人唯贤吧。就我个人觉得啊，即使说靠关系，那你没点东西，顶多给你个闲时养养老。所以像织女这样的存在呢，会有的。但是没有能力的话，再硬的关系，那你大概也只会有基本工资。算，我就觉得算是老板给亲戚朋友的一个比较就是土，体面的一个交代吧
1: 。呃，其实这个我是不同意桃子的观点的，因为就算在体、嗯、对，就算在体制外、嗯，老板依然是任人为亲的。他可能这个亲不一定是他的亲戚或者是血缘关系，嗯嗯嗯，也有可能就是那种跟他的三观更加一致的人，嗯、因为很多时候。相比于体制内、体制外，它是一个更加独裁的一个存在。就是老板他就完全是按照自己的一个一个人的喜好来决定整个公司的一个运营和发展，嗯，对吧？然后，所以他很多时候他对于所有人是不信任的，他很多时候会选择那些更加和自己三观一致，或者是能够跟自己有一定纽带关系的人来控制一些关键的部门。你比如说行政啊，比如说是财务啊。比如说是法务或者是市场部门，嗯对吧？嗯嗯、他们他觉得是给其他的人，他怕别人抢走他的资源啊，要么是偷他钱啊，或者是呃怎么样在他这边去那个肥损公肥私啊什么之类的。嗯嗯嗯。但是，对，但我其实觉得关系户对于职场最大的危害，反而不是他的碌碌无为，而是关系户这个人的本身能力。其实没有多大危害，嗯，但是关系户的存在，它才是最大的危害，因为关系户它的存在就是对整个运营规则的一种破坏。嗯、你只要你你这个公司里有关系户存在，你就像，呃，你就像猫子一样的普通员工来说话，他们就看到了，其实这个公司它是不看能力只看关系的。那么我还干嘛要累死累活的去干活呢？对不对？嗯嗯。那我工作态度那可能就完全不一样了，嗯。就是。嗯，当有一个机有一个晋升机制和一个就是有一个公平竞争的机制和一个没有公公平竞争的机制，对于整个公司的影响是完全不一样的。嗯，你像我这种在体制外的，就是经常会遇到关系户的。你像我，有、嗯、什么总经理的亲戚啊，合作方的侄女啊，都会想尽办法呢，然后塞到我的部门来，用我的部门会比较闲一点。嗯，甚至于说呢，像有一些。呃，政府的一些领导啊，要把二代什么的要塞到公司来挂个五险一金，这都是很常见的事情。嗯，我遇到过最离谱的就是那种家族式的企业，就是董事长、总经理、财务总监、行政总监是一家人，就是公公婆婆、儿子儿媳，就是一家四口人把这公司所有的最重要的位置，然后整个公司的运营就是他们一家人说了算，其他人的意见和成果。都不重要，嗯，然后有时候呢，他们之间会把一些家庭矛盾带到工作中来，就把整个公，<笑>对吧？就把整个公司就搞得党派林立，什么就董事长一个党派，总经理一个党派，财务总监一个党派，行政总监一个党派，各有各的人，各有各的立场，然后你会发现这个公司人没有多少，但是乱七八糟的，你根本就没有办法去做事情，因为。你一个公司，你当你一个公司已经乱成这样了，很多人就是把自己的情绪带到工作中来的时候呢，这公司的运营势必会出现很大重大的问题
2: 。对，但是呢，你像这种拉帮结派也好呀，然后裙带关系也好呀，真的就是好像有点我们中国传统特色的感觉。其实你就算是从古代的这种呃朝廷，就是这种事情就是没有被禁止掉的。所以说，你像现在，特别是体制内啊、国企啊这种地方，就是真的会很常见
0: 。对，刚刚瓜子的观点我是同意的，因为我正在经历这样的一个公司。就刚刚其实，呃，猫子和瓜子他们也知道我最近是离职的，就刚刚提的离职嘛，原因就是刚刚跟瓜子说的那个原因是相关的，就是我们老板的话他是。任人唯亲，因为它是一个比较小的一个公司嘛。我刚刚说的其实是一个比较大的一个公司。然后就这种小公司的话，老板他是比较任人唯亲的，人少，但是里面的东西很复杂。包括我听了里里面的一些就是人物的关系，我会觉得天哪，这么小的一个公司就这么几个人，为什么这里面的事情会弄得这么复杂？就整体来说，我觉得这种事情发生的频次的话，就是看老老板他的一个格局。老板他的格局比较小的话，就这种事情发生的频率。会非常的高。其实我是去工作的嘛，我也不是说去跟谁攀关系，也不是说去拍拍谁的马屁的。那我在这个公司肯定是待不牢的，也待不爽。包括我们老板会有一些比较离奇的一原原因，比如说他想看你的朋友圈，或者说他想你下了班之后想要想要你去陪他聊天，就因为这两个问题，他可能就是觉得你就是呃没有拍他马屁，然后他就对你有意见。那其实这种公司就奇葩公司，我觉得大家如果说遇到的话，就尽。尽早排除，尽早离职，尽早走人。对我感觉是这样的。
2: 其实呀、啊，像这个体制内外啊，有很多东西，嗯，还是很相像的。嗯，哎、呃，那个我记得那个书里面有一个那个经典的情节啊，就是三打白骨精，因为这个本来就是很经典嘛，就包括我们在看《西游记》的时候，对这个印象也特别深。然后呢，马伯庸呢将白骨精呢就重新演绎了一下，说这个。李长庚呢，把这个外包的业务呢外包给了白骨精，然后需要白骨精提供这个力竭的服务。然后白骨精呢，就呃假装了三个人，然后提供了三份服务。这个事儿啊，最后李长庚在结款的时候才发现，但是他没说啥，然后就把这个事儿报上去了。呃，当然呢，这个因为这个呃体制内啊，这个审批流程太长了，然后呢，他就也懒得去给白骨精争取了，就让他就这么等着。然后就这个事儿吧，我觉得还挺。有意思的，像这个拖欠款项的东西，你们在体制外是不是会见得更多一些呀？其实像嗯这种事情，我感觉我是听体制外的人说是说了很多
1: 。啊，这个是的，是的。你像我是做了十年的甲方公司嘛，就经常会遇到像，呃，白骨精这样的乙方，就承接了我们一个项目之后呢，把它拆成零散的几个小项目，然后进行分开报价。或者是那个接到项目之后呢，把它转包出去赚一笔抽成，让一些小的工作室去做具体的呃工作交付。像我们刚进职场的时候，就针对这个情况，我们领导就给我推荐了一本书，叫《活在甲方》，是吧？甲方是需要学习的，就是里面其实这本书很厚啊，我当时我没有看完，但我觉得我里面就总结了甲方的生存策略，其实就两条，第一个就是控预算。就是吧，我这个钱，我这个项目我就这么多钱，你怎么分怎么转，我预算就这么多，我绝对不追加。就是甲方生存手册第一条，绝不追加预算，因为你一追加预算，后面的预算追加就无穷无尽。相反，你一开始就把它预算说死了，你的事情反而会更少。然后第二个就是你像刚刚猫子说的，拖尾款，拖尾款是甲方的一个重要生存手段。其实很多时候的我们拖尾款不是为了说什么给乙方添堵啊，就是为了我们要把交付的时间拉长，就让乙方能够感受到这种压力，对吧？因为，因为你会发现很多时候，如果说你不拖尾款，乙方就会很着急的去把这个东西给你交付过来。他有时候会出现那种一次充好，或者是为了呃冲速度，他给你做的比较劣质一点，但是你当时你是看不出来的。然后呢，如果你把这个交付的时间拉长了，那么里面你的问题暴露的时间就会越多，那么的话你出现问题的概率就会越小，也这个也同时也是方便。如果说万一这个项目出了事情，我们可以及时的对乙方追责，那我就不付尾款了。那对于乙方来说，这其实也是一种监督手段。嗯
2: ，那你们是不是要经常跟乙方斗智斗勇啊
1: ？没有，我不存在斗智斗勇，因为就很因为乙方自己也清楚。甲方肯定会拖，只是这个款拖的时间久会长,长或者久，但是乙方呢，他们也会想一些办法来防止你甲方拖款。你像我刚刚说的，我们做那个企业宣传片嘛，这个这个乙方拖防止拖款的手段呢就很高明，是什么呢？第一个，他在就是交完我们就是尾款支付之前呢，他是不给我们高清版本的原片的，他只会给我们那种压缩版本的，同时。打满了水印的那种样片，对吧？不管你怎么说，哪怕我说你先给我一个小部分，我们这边先用上，他也不会给。只要你钱没有到位，一秒钟的原镜头都不会给你。这其实就是甲方和乙方都在相互学习，都在相互进步。
0: 确实就是因为我现在算是乙方公司，之前都是大甲方的公司，然后我现在身处乙方的感触就是，你必须得拿出东西，然后给甲方看到他让他满意了，把成果的东西就是最后一版定稿了给到他们，然后你才能够说我拿着发票，我来跟你们谈一下后面的打款的一个任务啊什么的。在这个项目交付的过程中，我们不断的要去，呃，就是服务甲方，甚至包括一些项目外的一些东西，那你没办法嘛，因为你要他打款呀，就这点还是真的比较比较纠结，比较难的。对，像这个里面我们刚说到的这个白骨精的这个角色，我其实印象非常深刻，是看到这个白骨精的时候，我脑子里会浮现好多人嘛。我觉得白骨精它放在职场可以从两方面来说，就第一方就是乙方公司，因为我们那会儿就是大甲方嘛，就很多项目落地就需要乙方公司来配合。那乙方公司发过来的物料清关清单，当时是我来审嘛，其中会有一些比较离奇的名录，啊，就是你需要有火眼金睛,睛去看，搞清它名录。就是他用的这个名头，但这个名头实质背后是什么东西，你得去把它拎拎出来。哎，有时候你就会看出来，有些东西你根本不需要，而且他们会就是那种偷换材质，就是这个看着挺简单的，但是你把这个东西体现到报价上面，然后体现到数量上面，那就不简单了。这个就和白骨精三遍赚三份钱的那个性质是一样的。就比如说，我想通过呃这样的一个材质的替换就。就是换汤不换药嘛，但是我能够赚到多拿一份钱，就这种，因为他们可能觉得我们不懂嘛。然后第二方面呢，就是他那个白骨精的那个精明，就不得不说，我觉得白骨精是非常有那种经商天赋的，就很会赚钱。这个放在现实社会，我感觉就并没有那么说他是对的，啊，他是错的，就没有那么非黑即白。相反，我觉得白骨精很像创意公司、创意广告公司的老板，或者至少说他是一个 C O O 嘛 ，C O o 就是首席创意官，或者说是首席内容运营官。不要脸的说一句啊，这两个合起来就是我的目标。这里我要提一下我的偶像马土兰，前 BBDO 首席创意官，我很欣赏他。好了，我说回来，白骨精人设实在是有自己很强烈的一个目标感的，我们可以就是在下期做一下具体的分享。嗯、呃，但乙方公司比较头疼的应该就是甲方公司拖款这一点啊，但有时候是真的比较无奈，比如那会儿我们。我们是公司分部嘛，干一个项目需要提交到总部，总部过了才能落地执行。这不意味着他总部就去认可了这个项目，总部会在打款的时候给你卡壳儿。我记得是有一个项目，就是总部卡流程卡了好几个月，然后乙方公司就那边就一直在那边催款，我们也很无奈。但一切指标在总部那边，总部觉得这个东西你你花了这笔钱，但是你没有给到我实际效果呀，就是这个东西你因为没有实际效果呈现出来。来的话，我们总经理再去，我们分部的那个总经理再去怎么说也没有用的。就这个东西，身处乙方的，就是甲方有甲方的难，我感觉乙方也有乙方的难。就拖款这个事情吧，就是针对不同的那个立场来说，就是会可能会有不同的一个观点在那边，对。
2: 嗯，我听着你俩说的甲方乙方呀，觉得这都可以写一本大戏了。其实呀，像像我们体制内吧，就几乎就没有这些东西啊。就是为什么好多这种愿意去跟国企合作呢？就是国企就是人傻钱多呀、嗯。就是我不审核你这些东西，只要你的这个招投标符合了流程，然后能能够让我达到最后的结果。其实中间的这个过程我们都是不审核的。嗯嗯、呃，就。比如打个比方呀，就是说李长庚这个事情，你看我要外包嘛，然后这个白骨精来了。如果说呢，这个白骨精说，你看我可以提供一个什么服务，这时候呢，他在叫来的小伙伴，什么黑骨精呀、花骨精呀这种一家子差不多的呢，然后这俩就说，哎呀，我报的价格很高。白骨精说，你看我多实惠呀，我还能给你提供服务，那李长庚肯定就直接就答应了。嗯。嗯，这个就是完全没有问题。然后至于这个就是打款的事情，因为国企的流程都是固定的嘛，你就是认也得认、嗯，不认也得认、嗯，你就是别的都没用。嗯，但是呢，这有一点呢，就是说这个呃，李长庚是比较幸运的呢，是说他这个白骨精是他自己找的这个外包公司。我们其实在，在呃工作过程中呢，更多的就是有一个专门负责招投标的部门，然后他呢，哦、其实就不太了解这个你的需求，然后呢，他。可能中间会有一些存在一些猫腻啊什么的，只要是符合了他的要求，他把这个事儿就拍板定了。就比如说，嗯，这个是白骨精是嫦娥的一个小姐妹呀、啊，然后他俩有点什么私人关系，嫦娥来负责招标，他就一拍说行，那就白骨精了。然后呢，等到真正这个白骨精跟李长庚合作的时候，可能就会出现各种什么业务能力不行呀、偷工减料呀这种问题。如果李长庚来找白骨精，就说：“你看，当时我们也没写进合同里呀、啊，这个事情你不认也得认。”如果他现在去找嫦娥，嫦娥就会说：“我又不经办这个业务，我怎么知道？你一开始又没跟我说清楚。”所以说呢，就是体制内的这种拉扯的东西很多。呃，一旦定了这个招标的呢，你就只能认下了
0: 。听上去大家都好难啊，好难。就有人说体制是个围城啊，里面的人想出去，外面的人想进去。但不管是内外吧，我感觉都是职场吧。虽然有各种各样不一样的地方，但打工人真的还是非常的艰难，非常的痛苦的。就故事最后嘛，观音圆满的完成了他的任务，李长庚呢也达到了他的金仙水平，猪八戒、沙僧呢靠着背景成孤渡金，混上了新饭碗。倒是孙悟空想着要弥补他人主动放弃，还有玄奘在取经的时候呢，找回了他的初心，放弃了他的岗位，去实现了人生的新价值。结尾的转折是我没有想到的，但是不是这才是故事的那个核心所在呢？马爷想告诉我们，虽然说职场是一座坟墓，但也要保持着自己的一点本我，有一点人间烟火气吧。全文的通篇中，李长庚一直在坚持的不染因果、太上忘情，其实是作者为了呼出这个主题的长线铺垫。那这八个字是你们心中职场的理想境界吗？嗯，其实我觉
2: 得我可能是那种江湖夜雨十年灯，直见归来仍少年吧。对于职场，虽然说我已经打拼了十年了，然后也是真的身心俱疲，但是，嗯，我觉得对我自己来说吧，我还是始终抱着一份责任和期待吧。可能这就是，嗯，我们传统的素质教育打磨下的这种传统的这种，呃，就是。优等生的这种乖乖的这种思想吧，嗯，不是说要做到最好，但是说呢，该我做的部分呢，我是一定要把它完成的。对，呃，你像自己呢，就是平常也会看看专业类的书籍，然后呢，我也会丰富自己的专业知识，然后呢，呃，再做一些学历上的进修吧。可能就是在工作的时候能用到的时候就用到，然后如果用不到呢，也是期待着未来自己有一个更好的岗位吧。嗯，我觉得其实。工作和生活呀、啊，就是占据了我们人生的绝大部分时间。你就算是不能完全的投入，但是也不能对他心生怨怼。嗯，就像李长庚说的“太上忘情”吧，其实就是秉持自身。然后我虽然不投入太多，但是呢，我也不完全对这个事情保持冷漠。嗯，呃有的时候吧，我觉得工作可能就像我们的男朋友，就是你不能对他太依赖，不能对他太好，但是呢又不能失去他，呃，也不能对他太冷漠，就是保持就这,这种息息相关吧，交互的这种态。度。呃，我们要先做自己，再爱人嘛，也就是说先活好了自己，然后再对这个工作有一份付出。我觉得这个就是我未来理想中职场的一个境界吧。
0: 站在现实的角度啊，我总觉得就是故事嘛，还是比较理想化的。那放在现实中，很可能我们最后都是吃力不讨好嘛，或者说还是一如既往的干着重复的事情，这就很难评呀、啊。我查了一下“太上忘情”的意思是圣人不为情感所动，但现实中我们怎么做到呢？我们大部分人就很难达到这个圣人的境界。在职场中要做到无情无爱，我真的，如果你能做到这样的这样的一个境界，我跪求你的秘诀，真的给你跪下了。李长庚他是算是比较理性的，当然也有感性的部分，就很少很少一点点。我感觉这样的人反而能做成事情，因为他无情呀，所以可以心无挂碍，大展船脚，以结果为导向。那我在职场中的。就理想状态有一部分太上忘情在，因为我会有情绪，我希望能和李长根一样心平气和一点嘛。但是太上忘情的话，并不能涵盖我所有的那个观点啊。比如说像猪八戒啊、沙僧，他即使是同事不友好，他们也能够抱着自己的目标，坚定地走到最后，这是我需要学习的。像唐僧和孙悟空嘛，他们认为自己是做了正确的事情，我很支持，因为关乎我的发展。比如说上去之后还有提升的空间，那我会义无反顾；反之，我会拒绝。那职场还需要有一些，还是需要有一些人情味的，像情绪稳定啊，不迷失自我，坚守本心。我感觉这是几个，就是我理想的一个职场状态，是这几个的一个综合。
1: 对。呃，其实，在我看来、啊，这个不沾因果、太善忘情，并不是指我们在做事情或者在工作中要那种什么做到什么绝情绝爱，因为我们是上班啊，我们不是修禅啊。嗯，其实我觉得他其实就是在讲我们不要把个人的情绪带到工作里面去，因为我们在生活中会发现，很多时候我们的很多事情为什么很难做，什么原因呢？因为有的时候。人是有七情六欲的，他会下意识的把对于一个人或者对于一件事情的好恶，带入到自己工作中去，对吧？你像我们这个书中的黄风怪和金蝉子，像沙僧和那个嫦娥，他们就是因为彼此之间有有过一些感情或者是情感的一些纠葛，他们就把这种这种情感的东西呢，带入到这个取经的项目里面去，然后就给李长庚惹来了。很多的麻烦，对吧？你像有我们在处理这些事情的时候，嗯、如果我们自己再要把自己的情绪带入进去的话，就会把这份事情弄得更加难解开。嗯，像李长庚，他其实，在做这个事情的时候，他并没有，他没并没有是把自己真实的这种情感的好恶带到工作中去，而是把自己抽离起来，就是以工作的态度去对待工作，就是不把自己的情绪带入进去，先优先考虑的是如何把这个。项目完成，其次再考虑如何兼顾自己的一个情感追求。其实这个时候我们会发现，如果说你在工作的时候不要把同事当朋友，你只把同事当同事，你再去做这个工作，其实对于你自己来说是很轻松的。很多时候我们会因为跟某些同事我们关系很好，但是我们在做一些工作的时候，我们势必要给他造成一些困扰和麻烦。这个时候，如果你还把自己和他的友情带入到这个工作中去的话，你就把自己陷入到一个两难的地步中去了。但是，如果你只是以公事公办的态度去做这件事情，相反，对于你来说，或者说对这个项目来说的话，都会更加轻松、更加自在一点。嗯
0: 、哦，但是真的好难做到啊！我也想说，就是只把同事站当成同事。然后就不要就嘴上说我跟同事不要有任何工作以下的关系，但有时候就是有些同事在那边就是哔哔赖赖啊，什么东西的，因为有的同事他可能会在背后说你啊什么的嘛。然后有时同事他跟你做的那个做的那个事情，然后可能是比较对冲的，我就很难去说就完全不去 care 他们的这些行为啊，什么东西的。就其实呃，即使是我一直在劝自己说我不要。我不要去在乎啊什么的，但是有时候真的很难做到。就我觉得太上忘情这个事情，还是需要我们就不断的在职场中去修炼的。对
2: ，但是我觉得有的时候，其实比起同事，嗯、呃，在职场中更添堵的是这个领导和这个奇葩的这个体制。
0: 对，是的。可能就是因为领导他在那边牵头嘛，因为领导的放纵，那可能下面有一些某些同事，他们就觉得自己可能比较站立，然后反正有领导的那个黄马甲在身上嘛，他们就会更加放肆啊什么的。嗯，我其实是一个比较能够挂脸的人，就有一些情绪我可能会尽力去压，但是如果说你一旦发现我整个人的状态和那个气场是比较冷的，那我肯定是在一个生气的状态。但其实我一直很想把这样的状态。就是把它隐藏起来，但是我真的好感觉好难啊，做不到啊
1: 。其实我们有时候就是，呃，就是我觉得啊，在工作中，你真的不要把自己的责任感想得太重了。就是工作不是你一个人的工作，是大家的。同样的，工作也不是你生活中的全部。就很多时候我们会有这种得失心、成败心，我们就很想把一件事情把它做好。拼命的想要把它推起来，但是你会发现，如果说你身边的人他并不想把他这个事情往前推，他们只想跟在你身后看着你往前推，然后他你走一步，他们跟一步。这个时候你是很累的，你你不管你怎么大声的跟他们说一起加油把这个事情搞好，他们不会听的。为什么？因为你顶在那里，他们知道。你一定会把这个事情做好，他们只需要轻轻松松躺在你身后，他们就可以拿到那一部分，何必要自己去努力呢？其实，在这个时候，我自己个人的建议是，如果说，其实就跟我们谈恋爱的时候是一样的，如果说我们需要付出无数的努力与巧合才能维持那纤纤一线的爱情红线的时候，这般隽永恒久的爱恋，也不过是长安的一枚荔枝。
0: 妈呀，你这个话
1: 说的好 nice 呀！<笑>对啊，所以如果泰山将崩，却只有你一个人站在山前，嗯，我劝你就是你和大家一起躺平，大家一起下去吧。就当你跪下来的时候，让所有人都知道，你不会替他们把这个锅背下去，嗯
2: ，那么
1: 大家才会站出来，自己把自己的那一点东西捡起来，嗯、去帮我去一起把这个事情做好。嗯，就是千万永远不要。想着自己一个人把一件事情做完，你那样只会把自己累死。嗯、同样，你还得不到
0: 。就有道理，有就是我们常说的，在职场里面太有责任心的人，其实。就是会工作的比较累，然后也不一定说太能够得到领导的赏识，就这一点。就当你把你自己的责任心放下来的时候，可能你自己不仅是你自己去松了一口气，然后可能别人也会意识到说自己有些事情该做。正因为他们可能觉得他们拿捏了你，反正你这个事情你会做的，所以我们躺平没事儿，所以就可能你在某些程度上反而是自己给自己加了一些隐形的一些。那种工作压力啊，或者工作任务啊，什么东西的，是这个意思对吧
1: ？为什么我们说木秀于林，风必摧之？因为你太出头了，嗯、你你想着你一个人把这个部门的天撑起来，你做得好，你把这个天撑起来了，那么其他人他想去得到这个果实的时候，他就要把你踩下来，他才能去把它摘下来。嗯，那么这就你把事情做成了，他们要整你；如果说这个事情没有做成，但这事情是你一力承担的，嗯、那么所有的责任都到你身上，你也一样会被踩下去。嗯，明白了吗明白？所以为什么我们说的是不要太有得失心，也不要想着一个人去把事情做完。就很多时候，一个人的成功，它是跟平台息息相关的。有可能你个人能力很突出，你能够把这个事情做成，但是。你以后的日子其实也并不会好过，并不会因为你帮大家把责任承担了，大家就会感激你。相反，大家只会觉得为什么你上次一个人承担了，这次你们你要把工作分给我，你就是是不是？你就是想要整我，对不对？他们不会感激你的、嗯，同事永远不会感激你替他背的责任，他们只会觉得你背的不够多，你还让他居然还要他动手。嗯
0: ，是的，就是你把他们宠坏了，其实是。
1: 因为你没有让他们挨过刀，他们不知道这个事情做起来有多疼。嗯
0: ，有道理，有道理，学到了。其实我感觉今天聚在一起聊这本书啊，我真的我自己感觉收获蛮多的。我之前有一个话题热搜是“零零后整顿职场”嘛，现在早就不是吃苦耐劳的一个时代了。我们在沉闷烦躁的工作中呢，也逐渐学会了平等的发疯。明明平时。看着很文静的人，也有时候也会有揭竿起义的时刻，都是被逼出来的呀，真的是。揭
2: 竿起义是你吗，桃子？你展开来讲讲呀。
0: <笑><笑>那留个悬念吧，下期我们会继续这本书，然后继续这个话题，一起来聊一聊《太白金星有点烦》中的人物角色。那如果大家看完这本书有什么感触和想法，都可以给我们留言分享哦。你可以通过小宇宙 APP、QQ 音乐、网易云音乐平台搜索“走着”，关注我们，不错过我们的下期分享哦
1: 。嗯、啊，确实，关注我们的话，我下次可以给大家表演一个节
0: 目。哦，可以，可以，可以，
2: <笑>我好期待呀。也想看什么呢？也可以尽
0: 情的留言，不用客气哦。对哦，预约一下我们的节目哦<笑>、哎。完
1: 了完了，感觉给自己挖坑。好了，今天的早知我们就到这儿吧
0: 。<笑><笑>好，没关系的，是迫不及待的结束了吗？对呀、啊，他好想逃的感觉。
2: <笑>没关系，我们留待来日。
0: <笑>对，留待来日。那我们这期就到这了，拜拜，拜
2: 拜。拜拜